0: Hallo Leute und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Monte Carlo, in Monaco, dem Heimrennen von 50% der Formel 1 Fahrer, mehr oder weniger, äh, der Klassiker des Jahres und ähm, wir waren gespannt und war es auch spannend, Dave?
1: Ja, ich fand es tatsächlich okay. ziemlich in cool. No. Hand aufs Herz, Real Talk, für mich das zweitinteressanteste Rennen der Saison, glaube ich, bisher. Miami war zwar echt cool, aber hat irgendwie uns beide nicht so abgeholt. Ja, Vielleicht ja. auch, weil wir noch nicht so in der Saison drin waren. Das war so ein Wochenende, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, also nach Bahrain, glaube ich, das interessanteste Rennen. Jeddah und Baku kann man zum Beispiel komplett äh, in die Tonne kippen. Da, also, Ahnung, da war Imola interessanter. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall ein cooles Wochenende.
0: Ja, finde ich auch. War, war wirklich interessant. Es war auch eng äh, die meiste Zeit. Auch an der Spitze. Es war äh, nicht immer klar, wer, wer das Rennen gewinnt, wer die Pole holt und sowas. Es war eigentlich ganz gut. Also, ähm, sehr viel besser, als man es von Monaco hätte erwarten können. Und es gab
1: auch erstaunlich wenig
0: Crashes und, äh, gab's. und kein Safety-Car,
1: oder? Das ist richtig. Kein Safety-Car, keine Nein. rote Flagge. Mhm. Krass. Ja, und es sind auch ein paar lustige Memes entstanden. Zum Beispiel Hamilton 17cm oder Max Verstappen, 1,2 Zentimeter. Äh, womit natürlich gemeint ist, wie nah die äh, Piloten an die Mauer rangefahren sind. Und äh, ich glaube, da gab es einige sehr eindrucksvolle Szenen bereits im Qualifying. Und ich muss sagen, das ist für mich jetzt schon die Quali-Session der Saison, zumindest bis jetzt. Ähm, und vielleicht haben wir sogar die Quali-Runde der Saison gesehen. Denn... Ähm, Insbesondere das Q3 war halt super, super spannend. Also bis dahin ohnehin auch, ja, weil manch ein Favorit, zum Beispiel die Mercedes, immer nur so last minute in das nächste Quali äh, eingecheckt haben quasi. Aber im letzten Quali hatten wir plötzlich zum Beispiel Fernando Alonso ganz vorne. Ja gut, das ist vielleicht nicht so die größte Überraschung, aber dann ist da plötzlich auch ein Esteban Ocon ganz vorne. Und dann auf einmal kam nochmal Max Verstappen war noch zwei Sektoren irgendwie zwei Zehntel hinten dran. Ähm, ich weiß auch, dass ich mit ein paar Leuten währenddessen gequatscht habe, die so meinten: so, Boah, dann hat Alonso die Pole, geil, endlich. Und ich so: Ja, warte mal ab, der holt die Pole doch, der holt die Pole doch. Und ja, und ähm, dann holt sich Max Verstappen mit einem monumentalen letzten Sektor dann nochmal die Pole Position. Und das war richtig, richtig geil.
0: Ja. Ähm, das ganze Colli,
1: ich hab's nicht gesehen. Nein!
0: Dachte, ähm, bisschen ärgerlich. Ich hab natürlich, kenne natürlich nur die Ergebnisse. Ich weiß aber auch, wie es dann gekommen ist am Ende. Also. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was abgegangen ist, aber das Quali selbst habe ich leider verpasst. Ähm, die Runde an sich von Verstappen, ja, ganz besonders der letzte Sektor, war halt wirklich
1: Big Oof, ne? Ja, also was da sagen. hat man, ich sag mal so, im F1 E-Sport hätte er wegen Wallriding wahrscheinlich seine Runde gestrichen bekommen. Aber das war schon geil. Also das war wirklich, wirklich schön. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo mal nicht, der Red Bull als Fahrzeug primär gefordert war. Ich meine, klar, das Auto spielt auch immer seine Rolle mit bei sowas. Hm, ähm, ja, logisch. Aber wo ich sagen würde, Max Verstappen hat den Unterschied gemacht am Ende.
2: Ja. Ja.
0: Also es war schon eine, also der letzte Sektor, der ist überall so nah dran, dass es wirklich beeindruckend. Also, dass man so schnell da durchfahren kann, ist, ist krass. Ja, ja, einfach einfach krass.
1: Ja. Und ähm, auch die halbe Minute meist fürs Rennen in Monaco. Auch in diesem Fall, Fragezeichen. Wir werden es sehen, wenn wir dann zu den ersten Plätzen kommen. Aber kommen wir erstmal zum letzten Platz. Ich glaube, da wollten wir den Teamkollegen noch nicht abhandeln, oder?
0: Nee, da haben wir den Teamkollegen noch nicht ab, Lance Boah. Ich weiß nicht, was los war. Also das war jetzt schon wieder ein bisschen peinlich. Äh, qualifying schlecht, Rennen schlecht.
1: Ja, also wenn Alonso als Referenz nicht da wäre, könnte man meinen, Aston Martin ist da, wo sie letzte Saison aufgehört haben, mit ein paar Ausschlägen nach oben ja. so.
2: Ja, aber also, Alonso ist da als Referenz.
1: Ja, und zeigt, dass da deutlich, deutlich mehr geht. Ähm, Lance Stroll, für mich die Szene des Rennens ergab sich aus zwei Situationen, äh, als es irgendwann angefangen hat, im Rennverlauf zu regnen. Ähm, ist Let's Stroll in der Löwskurve eingeplankt auf Intermediates und kurze Zeit später ist Kevin Magnussen, zu dem wir jetzt auch gleich gerne überleiten können, mit harten Reifen durch dieselbe Passage gefahren, durch diese feuchte Passage, nasse Passage und ist nicht eingeplankt in Löws. Das war für mich so komplett bezeichnend dafür, wie Strolls Wochenende war. Einfach ja. eine komplette Katastrophe.
0: Ja, und wir müssen es jetzt aber auch wirklich auf dieses Wochenende begrenzen, denn in der Vergangenheit haben wir gesehen, Lance Stroll ist in Wirklichkeit ziemlich talentiert im Regen und hat viele äh, von seinen guten Momenten alle im Regen gezeigt. Ich glaube ich, eine Regenpol mal geholt oder sowas und auch, also der ist ein sehr, sehr starker Fahrer im Regen, weshalb es mich wundert, warum das jetzt so daneben geht. Das Schlimme dabei ist, er war so schlecht auf den Medi auf, auf den Intermediates zu dem Zeitpunkt dass das Team gedacht hat, die Reifen funktionieren nicht. Und Stimmt. haben dadurch einen monumentalen Fehler in der Strategie gemacht.
1: Stimmt. Wir, wir nutzen heute sehr gerne das Wort monumental. ne? Ist das so?
0: Ja, aber ich, ich meine, das ist ja das, was im Endeffekt zu der falschen Entscheidung geführt hat, wo wir später natürlich noch drauf äh, zurückkommen. Aber Stroll hat die Intermediates für Alonso getestet und ist in zwei Runden dreimal in die Wand gefahren. Als Team hast du dann automatisch die Rückmeldung, die Reifen funktionieren nicht.
1: Mm. Ja, nee, nee ich äh, fand nur das Wort monumental sehr cool, weil ich es ja. vorhin für die Verstappen-Pole-Runde genutzt. Ähm, ja, Stroll, katastrophales Wochenende, du hast recht, im Regen eigentlich eine ziemlich, also jetzt ohne es ironisch zu meinen, eigentlich eine ziemliche Leuchte. Eigentlich ist es ja. richtig gut im Regen. Komisch. Ja, ja ähm, wo man gewohnte Leistung gesehen hat, zumindest strategischer Natur, war Haas. Ähm, Kevin Magnussen hat man noch lange versucht, auf dem Harten draußen zu behalten. Der war da, glaube ich, eine halbe Minute oder so langsamer, wo man sagen kann, ja, vielleicht wollten sie das Gegenteil probieren, ihn dann nochmal eine Runde draußen zu lassen und nochmal eine halbe Minute Zeit verlieren zu lassen. Fand ich dann wirklich grob fahrlässig, weil ähm, was erhoffst du dir, wenn du das Auto noch eine Runde draußen lässt und eine halbe Minute Zeit verlierst? hol ihn doch sofort rein, wenn du auf Heavyweights äh, pokerst. Echt ja, dumm. Und äh, dann verliert er auch eine halbe Minute, aber dann ist die Crash-Wahrscheinlichkeit geringer, dann irritiert er die anderen Piloten nicht. Er ist auf jeden Fall so ja. in dem Fall, würde ich sagen, ein Sicherheitsrisiko gewesen. Ist ja auch einmal dann in Raskas eingeplankt, was ich jetzt nicht Magnussen negativ auslegen würde, sondern ich habe großen Respekt davor, dass er dieses Fahrzeug unter dass den Umständen
0: gekommen ist mit dem Ding.
1: <lacht> ja, genau. Also Magnussen hat sogar ein ganz gutes Wochenende denke ich mal, gezeigt. Er hat auch ein schönes Überholmanöver mal gehabt an einer Stelle. Ich glaube, gegen Logan Sargent. Gegen den kamen sehr viele Leute vorbei. Ja. Aber grundsätzlich, ja, strategisch natürlich meh von Haas. Man kann es mal probieren, aber ich glaube, da haben sie manche ja. Vorzeichen sehr falsch gedreht.
0: Ja, das war also das war wirklich eine bescheuerte Strategie. Und wir hatten, das hatten die schon mal ich glaube, letztes Jahr in Japan haben die schon mal was ähnlich Bescheuertes gemacht. Da ja, haben die Mick auch
1: Schumacher auf den Wets draußen behalten.
0: In, in der umgekehrten Lage, aber genau das Gleiche. Unfassbar bescheuerte Strategie lassen, in der Hoffnung, es gibt ein Safety Car. Äh, Gab es dann aber halt nicht. Ähm, ich frage mich, ob genauso viele Leute jetzt meinen, dass Magnussen manipuliert wird, absichtlich von Haas. Aber wir werden sehen.
1: Ich muss aber ehrlich gestehen, ich fand das von Mick Schumacher oder das mit Mick Schumacher sogar noch recht smart. Weil da bist du in der Position, wo, wenn eine Red Flag kommt, Mick Schumacher auf zwei oder drei startet. In diesem Fall hast du den letzten ja. Platz. Du bist eine halbe Minute pro Runde langsamer und du sagst, statt zu sagen, hey, wir verlieren bei einem Boxestop eine halbe Minute, sagst du, wir verlieren auf harten Reifen nochmal eine halbe Minute. Das ist halt wirklich nicht smart. smart.
0: Ja, ja, es ist nicht smart. Aber bei Schumacher letztes Jahr muss man sagen, die haben das ja nicht... Die sind dann ja nicht an die Box gefahren, als Schumacher dann Zehnter war, sondern dann haben sie ihn weiter draußen gelassen, wo du dann auch wirklich keinen Vorteil mehr hast. True. Also, das, das hat sich von der smarten Idee in was Dummes entwickelt. Das hier, to be honest, war von Anfang an ein bisschen dumm. Und halt ein Sicherheitsrisiko für sich und andere, wie der Tat.
1: Ja. Teamkollege Nico Hülkenberg hatte auch nicht so unbedingt seine besten Momente, ähm, hat eine Penalty im Rennen bekommen. Das Team hat sie nicht richtig abgesessen, dafür kann natürlich er nichts, aber damit hat sich die 5-Sekunden-Strafe zu einer 10-Sekunden-Strafe ja. verdoppelt. Und äh, auf der Strecke trotzdem vor Sergio Perez ins Ziel gekommen, was sehr vielen gelungen ist an diesem Wochenende, aber ja, insgesamt mhm. würde ich sagen, auch ein bisschen übermotiviert hier und da. Auch Nico Hülk merkt nicht mit dem besten Rennwochenende.
0: Ja, nicht, nicht das beste Rennwochenende, äh, wenn gleich. Ich aber auch sagen muss. Ich fand die Strafe ein bisschen hart, dafür, dass nichts passiert ist. Ja. Das hätte man hätte hätte man jetzt meines Erachtens nicht geben müssen, ehrlich gesagt. Ist halt hart rein. Meine Güte, hat es ein bisschen gerumpelt, ist aber vorbeigekommen. Irgendwie muss man das mit diesen riesigen Schiffen in Monaco ja auch mal probieren. Wenn man sich schon so verballert und fünf Meter lange, zwei Meter breite Autos dahinstellen muss. Irgendwie müssen sie auch überholen können, wenn man dann denkt: Okay, aber diese enge Strecke darf sich nicht verändern. Mhm. Ich fand es nicht so dramatisch, aber im Endeffekt ja. Blöd gelaufen. Ein paar Plätze weiter vorne wären sich ja drin gewesen. Punkte ohnehin nicht.
1: Ja, selbiges gilt für Logan Sargent, ähm, der irgendwann komplett durchgereicht wurde. Ich glaube, da waren A die Medium-Reifen durch. Ähm, das Rennen beginn, begann ja im Trockenen. Manche sind auf Mediums gestartet, manche auf Harten. Ich glaube aber auch, dass Slogan Sargent so ein bisschen das gefundene Fressen für alle war. Äh, der Williams war, glaube ich, ohnehin nicht das performanteste Auto an dem Wochenende, Albon auch nur auf 14. Darüber hinaus äh, kann ich mir vorstellen, dass Logan Sargent bei seinem ersten Wochenende sich dachte in Monaco, ähm, also bei seinem ersten Monaco-Rennen, äh, wenn ich das Auto ähnlich in die Punkte bewegen kann, dann gehe ich jetzt auch kein Risiko ein. Und lieber... Das Auto sicher nach Hause fahren, statt ein paar Millionen Schaden zu verursachen. Ja.
2: Ja. Schön, job. ja Albon. Albon. Ja. War ein Wochenende.
0: Perez. Holy shit. ja Sag doch gleich, dass du nicht um die WM fahren willst.
2: Mhm. Quali versiebt
1: und ähm, ja im Rennen weiß ich nicht, ganz ganz komisch. Der Red Bull ist wahrscheinlich ein Panzer im Quali zwar zerlegt, aber im Renntrim ähm, hat George Russell äh, einmal Kontakt aufgebaut zu Perez mhm. und selbst die Sideblade vom Frontflügel ist da noch heile geblieben, obwohl Russell da volle Karte drüber gebrettert ist. ja Das fand ich übelst krass. Ja und ansonsten ey, das war ein wirklich super, super schlechtes Wochenende von Perez. Da auch durch die, äh, durch die Ausgangslage im ähm, Rennen da geht es nicht weit nach vorne. Aber es gab auch schon andere Leute, die in Monaco weiter nach vorne gekommen sind, als halt er jetzt.
0: Ja, und, und zwar deutlich. Ja, also ja. Ich glaube, in seiner Anfangszeit bei Red Bull ist Verstappen so ziemlich jedes Monaco-Rennen von ganz hinten gestartet, weil er äh, im Qualifying generell das nicht zu Ende gebracht hat. Alonso ist 2010 auch mal von ganz hinten gestartet und ist Sechster geworden, glaube ich. Und ganz hinten hieß damals von Platz 24 losgefahren und nicht von 20. Das ist auch nochmal eine andere Nummer. Aber von Perez von Platz 20 auf 16 ist wirklich ähm,
1: bemerkenswert schlecht. Ja, am Ende hatte er dann nochmal die Intermediates drauf. Ich meine, gut, da hat man auch ein bisschen umgetestet, was man noch probieren könnte. Er hatte zwischenzeitlich die Wets, dann hat er am Ende nochmal die Inters. Hülkenberg hatte die langsameren Wettreifen bei relativ trockener Strecke und selbst den hat er dann nicht nochmal bekommen. Also wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, ich muss jetzt kein Risiko mehr eingehen, aber es ist für mich trotzdem ein bisschen bezeichnend dafür, wie das Wochenende so lief bei Perez, nämlich überhaupt nicht gut und das, obwohl er ja immer so hoch wird, sobald es in Richtung Startkurze geht. Ja,
0: ja, das war nichts, da war Verstappen besser.
1: Ja. Äh, Yuki Tsunoda das war auch nix. Hinter de Vries? Mhm. Irgendwann hatte das Yuki... Das jetzt. Wie bitte? Das sehe ich erst jetzt. Ja, irgendwann war Yuki Tsunoda komplett äh, pacetechnisch hinten dran. Er ist ja wirklich vier, fünf Sekunden langsamer gefahren als alle um ihn herum. Und äh, er hatte sich über die Bremsen beklagt, er hatte Probleme. Es hat jetzt die Frage, war das jetzt ein Ausrutscher dieses Wochenende oder war es halt wirklich komplett grausig, er ist sehr lange noch auf P9 gefahren, hat sich sehr lange gegen die McLaren verteidigen können. Also das war schon sehr stark aus der Perspektive. Aber das Ergebnis ist natürlich super schwach. Und ja, ähm, natürlich die Krönung, dass Nick de Vries, der jetzt schon fast öffentlich von Helmut Marko auch angezählt wurde, dass der den äh, dann nochmal besiegt, dass er nochmal vor Yuki Tsunoda ist. Das ist, glaube ich, so ja. die Kirsche auf der Sahnetorte fürs Wochenende, im negativen Sinne jetzt. Ja, ja. Ja,
0: der Fries, ansonsten ist er mir nicht aufgefallen im Rennen, muss ich zugeben. Ja. Er ist halt mitgefahren. Gefahren. Genauso genau. wie die nächsten zwei. Äh, Joe Guan Yu und Bottas.
1: Einfach Romeo hat anscheinend ja ein äh, großes Upgrade gebracht. und Weiß man halt jetzt nicht, ob das jetzt einfach gutes Timing bei Boxenstop war, was sie definitiv hatten, oder ob das Auto wirklich ein bisschen noch besser ja. funktioniert hat.
0: Ich glaube, da ist auch einfach Monaco die falsche Strecke, das äh, rauszufinden. Deshalb werden wir auch aus dem Mercedes-Upgrade nicht schlau. Was wir ja später besprechen werden.
1: Korrekt, ist äh, aber auch nicht mehr so lange aber, hin.
0: Genau, ansonsten für äh, Alfa Romeo wahrscheinlich trotzdem ein eher ernüchterndes Wochenende, weil man so knapp an den Punkten vorbei ist. Absolut. An den Punkten ganz knapp nicht vorbei ist McLaren mit beiden Fahrern in den Punkten, Platz 9 und 10, das war in Ordnung.
1: Ja, Lando Norris ist zwischenzeitlich echt schnell gewesen. Also zum Ende hin hat er richtig das Tempo anziehen können, hat er nochmal richtig äh, die Lücke nach vorne zufahren können. Ähm, super ärgerlich, dass er so lange hinter äh, Yuki Tsunoda festhing. Aber so läuft es halt. Aber ähm, ja, ich denke mal, McLaren, ja, die haben jetzt halt nicht den besten Saisoneinstieg gehabt. Ich glaube, die nehmen einfach jeden Punkt gerne mit der P6 für sie ja. sichert in der KWM.
2: Ja. Ja. Ferrari. Lol, tatsächlich. Science
0: Von der Strategie ein bisschen gebeutelt, der Junge. Ansonsten
1: war der eigentlich, wo war denn der eigentlich die ganze Zeit hinter Ocon, oder? Er war die ganze Zeit hinter Ocon. Und dann hat es angefangen, stärker zu regnen. Dann hat er sich gedreht, ist dadurch hinter Leclerc zurückgefallen und dadurch ist er beim Double-Stack hinter Leclerc gewesen und hat dadurch noch mal mehr äh, Track-Position verloren. Also eigentlich wäre das in Richtung P4-5 eher gegangen. Ja. Stimmt. Ich
0: glaube, sowohl die Strategie am Anfang war nicht so clever, als auch dann natürlich der Fehler, der ihn hauptsächlich nach hinten gespült hat. Hast recht. Das hat irgendwie verpennt.
1: Ja, stimmt. Am Anfang, äh, ja, äh, Ferrari. Ich weiß nicht, sind die auf Hart oder auf Medium gestartet? Ich glaube, Medium. stimmt. Ist Seins nicht sogar auf Harten gestartet? Ich glaube nämlich Seins ist auf Harten gestartet oder in Runde 30 auf die Mediums gewechselt. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll der da durchfahren, bitte? Und so oder so, äh, die Leute, die im äh, Trockenen schon Stopp gemacht haben für neue Slicks, das hat sich als komplett falsche Strategie herausgestellt. Also vor allem auch so Leute wie Lewis Hamilton, die auf Mediums losgefahren sind und so. Ähm, ja, im Endeffekt, wenn man Harte hatte, äh, sollte man mit denen durchgefahren sein bis zum Regenbeginn. Und wenn man Mediums hatte hätte man lieber andere Reifen genommen oder hätte versuchen sollen, durchzufahren, bis halt eben die ja. äh, Intermediates möglich gewesen wären. So ja, das ist
0: übrigens recht, beide Ferrari auf harte gestartet.
1: Ey, dass sie dann so früher an die Box fahren, ne? Das ist gut, einerseits verständlich, wenn du Hamilton covern willst, andererseits aber auch unverständlich, wenn du halt harte Reifen lange noch nutzen kannst. Keine Ahnung. Mhm. Ja, aber dadurch Ferrari halt eben äh, zurückgefallen. S äh, äh, Charles Leclerc hatte ja ohnehin eine gute Quali-Runde. Er war da ja auf P3 und musste von P6 starten, weil ja. sein Renningenieur eben nicht durchgegeben hat, dass hinter ihm Norris auf einer schnellen Runde ist, wo man sich denkt, meine ja. Güte, das Quali geht halt bis die Uhr abläuft und dann jeder seine Runde noch zu Ende gefahren ist. Ja,
0: ja das war auf jeden Fall ein Lucky bei Leclerc. Ansonsten hatte der ein vergleichsweise sauberes Wochenende. Die Pace des Ferraris ist schlichtweg nicht da. Das ist kein Siegkandidat. Ähm, und was ist denn der jetzt geworden? Fünfter oder sowas? Sechster,
1: Sechster, Sechster und Achter Sechster, sind sie.
0: Ja. Boah, ist trotzdem nicht das, was man sich erhofft hat. Eigentlich hätte der nicht hinter beiden Mercedes landen sollen. War halt auch ein Strategiefehler, dass auch Leclerc reingekommen ist. Also, der hat ja nicht mal irgendwen gecovert, oder? Nee, hat er nicht. Die waren auch alle nicht. schon an der... Also Leclerc haben die einfach so ein bisschen lost reingeholt.
1: Das ja, macht keinen Sinn. verstehe ich halt auch nicht. Vielleicht wollte man Hamilton damit Undercutten oder so. Ähm, oder wobei, der war da schon drin, oder? Ich der weiß der war es. schon längst. Das macht keinen Sinn, dass die
0: den da reingeholt haben. Das war auch dumm.
1: Ich weiß <lacht> es nicht. Also im Endeffekt, äh, ja, Ferrari mit ihren Problemchen. Die Fahrer tun teilweise ihr Übriges. In dem Fall war es jetzt Carlos Sainz, der sich da äh, quergestellt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, P6 Le und P8. Und damit haben sie was, 10 Punkte aus dem Wochenende geholt? 12, immerhin. Und äh, deutlich mehr als das. Nämlich 21 hat sich dann Alpine gesichert, die ein richtig gutes Wochenende hatten. Also wie gesagt, Ocon im Quali plötzlich aus dem Nichts da. Und ähm, ja, da, dann auch, wenn es drauf ankommt, also wirklich im letzten entscheidenden Moment, so wie es auch Lewis Hamilton gemacht hat. Und äh, ja, grundsätzlich dann den Teamkollegen besiegt. Ich glaube, Pierre Gasly war dann... Nicht so viel schlechter als Ocon, ging dann halt aber im Verkehr fest, was aber natürlich durch ein unterschiedlich gutes Quali bedingt ist. Und mit diesen 21 Punkten, mit dem Podiumsplatz von Ocon und dem siebten von Gasly, hat man sich auch mhm. jetzt echt weit weggekämpft von McLaren. Äh, 35 ja. Punkte, ja. das ist krass.
0: Ja, das war ein sehr, sehr starkes Wochenende von Alpine. Gucken wir mal, ob das so weitergeht. Ich vermute eher nein, aber das war auf jeden Fall wirklich gute Leistung Alpine sehr gute
1: Leistung von Ocon. Ja, ich denke, P5 in der KWM ist ziemlich sicher. P4 ja, ist... Ja, da, re da
0: bewegen sie sich gerade relativ realistisch. Wie bitte nochmal? Da bewegen sie sich gerade relativ realistisch. P4 ist außer Reichweite, auf
1: lange Basis ist der Ferrari schneller. Ja, denke ich auch. Ja, auch schneller Mercedes. Ähm, ja. Vielleicht nicht <lacht> in allen Händen, sag ich mal. Ähm, George Russell war bis Q2 schneller, in Q3 hat dann Hamilton ihm doch ein ähm, paar Zehntel abgenommen. Im Renntrim war Hamilton dann eigentlich wieder mit der schlechteren Strategie unterwegs, mit Mediums gestartet, musste dann irgendwann stoppen oder das Team oder er, wie auch immer, irgendjemand wollte stoppen, sie haben gestoppt, äh, dann war er eigentlich hinter Russell, dann hat sich Russell verbremst in, äh, lustigerweise, an derselben Stelle wie Lance Stroll. Das war äh, am Ende vom ersten Sektor. Aber ja, er auch ausgeflogen rausgeflogen ist. Stimmt. Oder auch 2014 Nico Rosberg. Ähm, ja, und äh, letztendlich hat dadurch George Russell auch äh, den dritten Platz vergeben. Rede mal bitte du gerade weiter. Ja. Ähm, ja, da hat
0: äh, Russell ein bisschen gethrowt. Er ist dann da geradeaus, ist dann zurückgekommen. Auch sehr unlucky. Überhaupt nicht geguckt. Einfach stumpf wieder auf der Strecke gefahren, wo gerade Perez angepaced gekommen ist. Ähm, war ein bisschen eine schwierige Situation. Ich meine, er hat dafür auch eine 5-Sekunden-Strafe für einen Unsafe-Rejoin bekommen. Absolut gerechtfertigt. Der ist äh, stumpf den Perez vor die Karre gefahren. Und das hätte auch ein wirklich relativ äh, heftiger Unfall im Sinne von heftig. Das gibt da eine Straßenblockade, wenn die da ineinander fahren. Perez hätte dann... Äh, der hätte raus sein können, der hätte einen neuen Frontflügel brauchen können. Das hätte bei Russell die Hinterachse brechen können. Interessanterweise sind beide Autos ganz geblieben. Also wirklich interessanterweise. Ähm, hat ihn natürlich dann viel gekostet. P3 oder P4, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. P3. Auf jeden Fall. Echt? War der Vorokon?
1: Er wäre Vorokon gewesen, ja.
0: Krass, okay. Ja, dann hat es ihm P3 gekostet. Ja, unlucky
1: und äh, dementsprechend äh, aus der eigentlich sehr viel besseren Situation dann nichts rausgeholt ärgerlich natürlich für George Russell äh, erfreulich dann letztendlich für Lewis Hamilton und Esteban Ocon die dadurch vorbeigekommen sind ähm, ja und imagine äh, Russell <lacht> wäre Schuld gewesen dass Paris dieses Wochenende keine Punkte holt meine Güte <lacht> mhm. ach man du steigst beim Gag nicht ein schade ähm, nö Ansonsten kann man aber sagen, Mercedes mit einem sehr dicken Update, äh, was ja. zumindest ganz gut zu funktionieren, scheint insofern, dass das Auto jetzt nicht schlechter war als die letzten Male. Ähm, ich hatte vor dem Wochen-, äh, Wochenende für mich so ein bisschen überlegt, wenn Mercedes, oder ich sag mal so, für jeden Ferrari, Aston Martin und Red Bull, vor dem sie landen, äh, das ist erstmal ein Win für Mercedes, weil die haben... Mechanisch auch einiges an dem Auto geändert, was in Monaco wichtig ist, die Mechanik des Autos zu verstehen. Und wenn du die Mechanik in Monaco bereits verstehst, ist das eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Boah, da ist irgendwas im Hintergrund umgekippt draußen. Und in dem Fall hat Mercedes P4 und P5 geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Also die haben sehr viel Neues reingebracht. Die haben Seitenkästen. Eine neue Vorderradaufhängung, Anti-Dive nennt sich das, äh, haben Aston Martin und Red Bull wohl schon, äh, womit das Auto vorne nicht so eintaucht, stabiler steht eben und äh, ja, scheint schon mal vielversprechend zu sein.
0: Ja, ähm, sieht ganz gut aus, optisch natürlich das Größte, was man sieht, sind die Seitenkästen, äh, die jetzt vorhanden sind. Ähm wird interessant, ob das aerodynamisch ins Konzept passt. Natürlich ist das jetzt ein bisschen ein Frankenstein-Auto. Das wird nicht perfekt mit allen anderen Sachen harmonieren. Das wird erst nächstes Jahr dann der Fall sein, wenn man ein Auto da neu drumherum konzipieren kann. Ähm, die größte Änderung ist aber sicher trotzdem die Frontaufhängung. Das wird den größten Einfluss auf alles haben. Das hat auch Einfluss auf den Luftstrom nach hinten. Das hat Einfluss auf das Fahrverhalten, auf das Lenkverhalten. Darauf auch, wie man die Dämpfer einstellt. Das ist sehr... Ein sehr sensibles Teil. Und dass das jetzt schon mal halbwegs gut funktioniert hat, ist ein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz ist Monaco einfach eine wahnsinnig schlechte Messlatte. Und äh, die Wahrheit werden wir erst in Spanien jetzt am Wochenende erfahren.
1: True. Ja. Aber wenn das dann passt, ja, dann hoffe ich mal, dass Mercedes relativ bald da vorne Anschluss findet, damit vielleicht irgendjemand wenigstens mal Red Bull gefährlich wird. Ähm. Der einzige Mann, der an diesem Wochenende Red Bull hätte gefährlich werden können, war Fernando Alonso. Die erste Chance für einen potenziellen Sieg gab es ja schon, wenn man äh, eine Vorentscheidung im Quali getroffen hätte. Die zweite Chance hat sich dann aus dem Rennen ergeben, oder Anton? Stimmst du dazu? Ja, ja da stimme ich zu.
0: Die zweite Chance hat sich ergeben bei dem Boxenstopp, wo Alonso auf Medium-Reifen gewechselt hat. Was meines Erachtens einfach ein großer Fehler war. Es hat schon angefangen zu regnen, es war schon relativ stark. Zu dem Zeitpunkt sind die zu dem Schluss gekommen, das ist der bessere Reifen. Ich glaube allerdings, da stellt, er sich hin. da stellt sich Alonso sehr schützend vor seinem Team und auch seinen Teamkollegen. Denn wenn man sich die Zeiten anguckt und was sind andere Gefahren auf den Zeitenmonitor, dann war das eine Entscheidung, die zu dem Zeitpunkt Platz 1 gekostet hat. Ähm, es ist nicht garantiert, dass es auf Platz 1 geblieben wäre. Es ist durchaus die Möglichkeit, dass Verstappen an Alonso hätte vorbeikommen können irgendwie. Man muss auch sagen, die reine von der reinen Pace her war, ähm, im Qualifying war es sehr ausgeglichen, im Rennen muss man sagen, Verstappen war besser. Ähm, der war schneller als Alonso und konnte die Pace auch sofort anziehen, nachdem er an der Box war. Also es wäre eine ein stra reiner strategischer Sieg gewesen. Ähm, der nichts mit der Pace zu tun hat, weil Verstappen und Red Bull waren schneller. Nichtsdestotrotz, es war die Runde, in der Verstappen in die Wand gefahren ist und extrem viel Zeit verloren hat. Alonso hat selbst auf den Medium-Reifen in der Runde sechs Sekunden auf Verstappen gut gemacht. Sechs Sekunden. Boah. Und ähm, ich habe mir nochmal die Zeiten angeguckt, die anderen Fahrer, die auf den Intermediates waren, waren im Mittelsektor noch eine ganze Ecke, man in allen Sektoren noch mal eine ganze Ecke schneller als Alonso. Man kann davon ausgehen, Alonso hätte noch mal ein bisschen mehr Zeit gut machen können. Und äh, ich habe mal geguckt, man verliert in der Box.
2: Etwa 18 grob Sekunden? 18 Sekunden. Mhm. Oh.
0: Alonso kam, äh, äh, als, als er dann seinen zweiten Stopp gemacht hat, waren sie 18 Sekunden auseinander. Mhm. Man kann davon ausgehen, wäre Alonso auf Intermediates gegangen, hätte er eine Sekunde mehr rausgeholt und wäre vor Verstappen auf die Strecke gekommen. Er hätte einen 8-Sekunden-Undercut gemacht. Alonso war sehr happy mit dem Ergebnis P2, was ich komisch fand. Ich dachte, der ist jetzt mad, weil er genau weiß, dass sie den Sieg verschenkt haben. Er war aber extrem glücklich und zwar mit Sicherheit, weil er sich er, er darf nicht zu sehr das kritisieren, was da passiert ist. Denn warum sind sie denn? auf die Mediums gegangen. Ich bin überzeugt davon, weil Stroll so hart reingeschissen hat auf den Intermediates. <lacht> Und die mussten die Annahme haben, dass die Intermediates nicht funktionieren, weil sie ihr eines Auto da rausgeschickt haben. Und das ist dann nur noch in die Wand gefahren. Das war unglaublich langsam, hatte keinen Frontflügel mehr, hat sich verbremst. Ähm, ich finde es absolut logisch, dass dann das Team sagt, hör mal, wir haben Stroll hier draußen. Das ging vorhin gut, jetzt hat er die Inters drauf. Es geht nichts mehr der ist langsam und der crasht. Wir nehmen die Mediums. Und dann hat es angefangen zu schütten und es war gar keine andere Wahl mehr da. Ähm, aber wenn der, wenn der Vater deines Teamkollegen deinen Paycheck zahlt, <lacht> sei nicht zu kritisch.
1: Ja, äh, so wie ich es jetzt gehört hatte, war die Informationslage für den Regen bei Aston Martin wohl auch so, dass es nicht so super viel Regen mehr geben sollte. Ähm, okay. Im Endeffekt glaube Hab ich... ich ja, bitte? Sorry? Das ist natürlich falsch, das hat ja noch geregnet. Achso, ja, ja, klar. Ähm, grundsätzlich hätte ich eine Sache, äh, war so rein theoretisch festgehalten. Äh, ich glaube, Aston Martin ist in dem Fall einfach ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Klar, in dem Fall ist es jetzt ein bisschen, klingt es erstmal ein bisschen widersprüchlich, weil ja. Alonso war auf dem Reifen, auf dem er hätte wegrutschen und das Rennen nicht mehr beenden können. Aber sie hatten einen kompletten Boxestop-Vorsprung nach hinten und mehr. Das heißt, wenn sie jetzt quasi nochmal auf den Trockenreifen wechseln, auf dem sie auch zu Ende fahren können, dann gehen sie ja so gesehen kein großes Risiko strategischer Natur ja. ein, weil sie haben ja den Freestop. Wenn Inters angesagt sind, können sie ja trotzdem nochmal auf Inters wechseln. Wenn man jetzt auf Inters gewechselt wäre, in der eigentlich richtigen Runde, das wäre die perfekte Runde gewesen für Aston Martin, um auf Intermediates ja. zu wechseln, ja. Ja. dann hätte man tatsächlich die Chance gehabt, Verstappen zu besiegen. Die Gefahr bestand jedoch, dass wenn die Inters wirklich nicht die richtigen Reifen sind und wenn der Regen doch nachlässt, dass dann andere Fahrzeuge, die dann eher auf dem Trockenreifen noch unterwegs waren, weil die Ferraris sind sehr lange noch auf Trocken unterwegs gewesen, dass die dann wiederum an Alonso vorbeigekommen wären, wenn man noch einen Stopp macht, um wieder auf Slicks zu wechseln. Und insofern ja. hat man da, glaube ich, ein bisschen sicher gespielt, hat sich dann den ersten Platz äh, dadurch verwehrt, Einerseits schade um diese äh, entgangene Chance. Einerseits, weil man sich auch fragt, wer soll jetzt noch einen Red Bull besiegen <lacht> und wo. Ähm, andererseits ist es natürlich trotzdem erfreulich, dass man da 18 Punkte mit nach Hause nimmt. Das ist immer
0: noch das beste Saisonergebnis. Ne? Also Das ist jetzt kein schlechtes Ergebnis für Aston Martin. Immer noch für ein Team, das letztes Jahr ganz woanders stand.
1: Genau, ist ja ein super Rennwochenende gewesen und äh, kann man halt so machen. Ja, und was insofern. Da? Ja, äh, nee, insofern fand ich das auch von Aston Martin gar nicht mal so doof, wie viele Leute das finden, auch wenn ja. es natürlich perspektiv die falsche Entscheidung war.
0: Nee, ist es auch nicht. Ich meine, stelle man sich vor, es wäre ein Ferrari gewesen. Wir, wir hätten sowas von hier rumgeschissen, was die wieder für einen Quatsch gemacht hätten. Ähm, oder das ganze Internet wäre ausgerastet, was Ferrari für eine Strategie macht, hier hält es sich relativ zurück, komischerweise. Ja. Aber gehen wir zu, Ferrari. Äh, gehen wir zu Verstappen. Äh, Ferrari, Verstappen. Jo, ja,
1: hat schon, ne? Ja, war mal wieder ein äh, gutes Wochenende von Verstappen. Jetzt insgesamt, ich glaube, vier von sechs Siegen geholt. Mhm. Ähm, sich weiter von Perez entfernt. Wenn Verstappen nicht gewinnt, ist er halt Zweiter. Und
0: wenn Perez nicht gewinnt, holt er nicht viele Punkte.
1: <lacht> das ist true. Perez hatte jetzt zwei Siege. Einen fünften Platz, zwei äh, zweite Plätze und einmal ist er komplett aus den Punkten raus gewesen. Ja. Also, ja, das ist noch nicht die Statistik, mit der du eine Max Verstappen besiegst. Ähm, ich weiß nicht, über wen haben wir das nochmal gesagt? Wenn ich glaube, über Bottas mal irgendwann, oder? Dieses selbe im Sinne von, wenn Verstappen nicht oder wenn Hamilton nicht gewinnt, wird er zweiter. Bei Bottas ist halt eben nicht so. Ja, genauso haben wir es jetzt ja. halt eben bei ähm, Red Bull. Und äh, ja. Mittlerweile Verstappen mit 39 Punkten Vorsprung. Der könnte ein Wochenende die Füße komplett hochlegen. Wird er logischerweise nicht machen. Der wird versuchen, in Spanien einfach nochmal das Punktepolster zu vergrößern. Und ähm, so wie sie letzte Saison aufgetreten sind von der Performance her, würde ich behaupten, er ist der klar Schnellere wahrscheinlich auch nochmal in Spanien und ähm, wird das auch wahrscheinlich vergrößern können. Spätestens halt ja. über den Saisonverlauf gesehen. Ja, ja, also
0: ich habe gar keine Zweifel daran, dass Max Verstappen in Spanien gewinnt. So, Timestamp gucken wir uns
1: äh, nächste Woche mal an. <lacht> <lacht> Imagine nächste Woche Lewis Hamilton wins. Hm. Ja, Wobei ich glaube Tim dann. dann Timestamp wegen Shit Talk. Wie,
0: wie bitte? Was?
1: was? Was hast du gesagt?
0: Ja, Timestamp wegen Shit Talk jetzt reing reingeschrieben. So. Ähm. Ja, aber ganz, ja, also, ich, ich, Perez muss jetzt eher in den Rückspiegel gucken. Alonso holt den gleich einen mit Punkten. Es ne? sind nur noch zwölf Punkte zwischen den
1: beiden. <lacht> ganz kurz, ich glaube, wenn Lewis Hamilton ja. statt Perez gewinnen würde, dann, das würdest du sogar ganz gerne nehmen, ne? Das wäre, glaube ich, sogar eine ganz geile Sensation.
0: Ja, aber da, daran glaube ich aber wirklich
1: gar nicht. Ja, same. Das ist ja auch nur ein also. Gedankengeschäft. Ähm, äh, Gedanken. Gedanken. Ich, ich
0: nehme lieber Alonso. Das, das ist so, das, so, das wäre eine noch bessere, Sub, über, in Anführungszeichen, Überraschung.
1: Weißt du, wer noch lustiger wäre als Alonso? Troll. <lacht> okay. Mann. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eigentlich yeah, yes,
2: <lacht> Auch gut,
1: aber das
0: wäre doch der ultimative Twist. Alonso so dritter, 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 zweiter und Troll so
1: win. Ja, es, es würde so ein bisschen passen, ne, zu so es die, Würde äh, zu Alonso passen, ja. Diese Kuriosität. Willst du mal einen kleinen Fun-Fact haben? Immer. Stand jetzt ist Perez weiter von Verstappen entfernt als Hamilton von Perez. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich Big Oof. Der Mann, der die ganze Zeit irgendwie ein Abo auf die fünften Plätze absolviert hat oder so, ähm, ist halt jetzt gerade vor Sergio Perez. Ja. Äh, 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 näher dran an Perez als Perez an Verstappen. Sagen, so. Ja. ja, ja, ja. Puh. Alter. Ja, insofern äh, das war ein Wochenende, das ein bisschen WM-Spannung rausnimmt. Trotzdem erfrischend irgendwie. Mhm. Es war interessant. Es hatte ein bisschen was das Rennen, auch wenn die ersten Runden natürlich ein bisschen lame waren. Also die ersten ja. 50 oder so. Aber hey, so ist Monaco halt und insgesamt war das dann doch ganz cool und äh, hoffen wir mal, dass die nächsten Wochenenden weiterhin dann interessant bleiben werden. Und ja, ja vielleicht äh, geht da sogar noch mehr. Wir werden es sehen. Und in Spanien sehen wir dann, wie das Alfa Romeo und das Mercedes Update so hinhauen. Und ich glaube, Ferrari will jetzt auch Neues bringen.
0: Ja. ja. Aston Martin hatte, glaube ich, auch ein Upgrade. Das hat man noch nicht gesehen.
1: Ähm, ja. Doch, bei Stroll. <lacht>
0: äh,
1: anderes Thema: Hast du das Indie 500 gesehen? Ja. Ja. Hattest du das Gefühl, dass man sich bei Indie 500 ein bisschen was von der Formel 1 abgeguckt hat?
2: Nee. Echt?
0: Mit den roten Flaggen machen die immer. Echt? Falls machen das die das wirklich immer? Weil ich hatte ja.
1: das Gefühl, dass sie damals immer gesagt haben, jo, ähm, wir machen das quasi äh, mit Yellow Flag und Safety Car, äh, full course. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, okay, da sind sehr viele rote Flaggen.
0: Kurz vor Schluss machen die rot.
1: Okay, okay, okay. Das hatte mich äh, sehr irritiert.
0: Also, das ist wirklich ein Showrennen. Da geht's auch einfach um die Show da wird nicht unter Gelb zu Ende gefahren, wenn nicht wirklich in der
1: letzten Runde was passiert. Ja, da wird es doch ähnlich. Eh es gibt doch diese zwei Extra-Runden, oder? Die dann immer gefahren werden. Ist das so? Soweit ich weiß, ist es so, dass wenn äh, quasi die letzte Runde unter Gelb enden würde, dass man dann nochmal zwei Runden dranhängt. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen.
0: Da bin ich mir nicht sicher, kenne ich das Regelwerk nicht gut genug, aber vielleicht werfe ich es auch. auch ich natürlich auch gesehen. Fand, fand ich geil, dass jetzt auf Sky übertragen wurde. Und da hat mich natürlich der Reifen äh, sehr geskehrt, der da durch die Menge geflogen ist. Oh ja. Äh, aber zum Glück ja alles gut gegangen.
1: Ähm, nee, vielleicht verwechsel ich das mit den Regeln auch ein bisschen mit Nesca, weil ich Das kann sein. Ich meine nicht, dass
0: das beim Indy 500 gibt, sonst wäre es ja Ich habe noch nie gesehen, dass es 202 Runden sind.
1: <lacht> das äh... Ja, ähm Nee, aber ansonsten war interessant, Ericsson auf zwei, wir hatten nochmal gewonnen. Also ja, New genau, Neugarten.
0: Ja, ähm. der, der, das hat mich auch gefreut, ehrlich gesagt. Also Ericsson hätte ich es natürlich auch gegönnt, aber ehrlich gesagt, der hat letztes Jahr schon gewonnen. Was ich auch richtig, richtig geil fand. Aber New Garden ist, glaube ich, zweifacher indycar champ und der hat nie das Indy 500 gewonnen. Dann es, es freut mich immer, wenn jemand so ein Rennen gewinnt, der es vorher noch nicht gewonnen hat. Und äh, deshalb hat es mich ehrlich gesagt für New Garden gefreut. Paddle Award hat es halt weggeworfen. Äh, am Ende, muss ich sagen, fand ich komplett dumm. Ähm, ich, ich, ich weiß noch, ich saß da vor dem Fernseher da mit meiner Frau und die hat da, ich habe auch gesagt, das kann nichts, äh, wie, wie der dann da nach links gezogen ist. Er hat gesagt, no chance kommen die aus der Kurve lebendig raus. Das hast du schon auf der Geraden gesehen, was das für ein, für ein Move war von, von Paddle Award, der mit Abstand die besten Karten hatte, dieses Rennen zu gewinnen habe ich gar nicht verstanden. Der hatte komplett frische Reifen, der hätte noch drei Runden Zeit gehabt, da vorbeizukommen und hat die erste Chance genutzt in der aussichtslosen Situation in den Rhein. Das, hat, das hat mich geärgert, ehrlich gesagt.
1: Wer war das denn nochmal, der einmal Vollkanne aufs Gras gefahren ist zum Überholen? War das Palou? Äh,
0: nee, äh, das war äh, unser, unser Favorite, der alte Mann. Äh, Tony, äh, Tony ah. Knapp. Stimmt,
1: Tony Kanan, ja.
0: Tony Kanan. Kanan. <lacht> äh. Ja, das war Tony Kanan. Der, der, der geile Typ, der, der 50-Jährige, der da <lacht> ja. bei 370 so mal casual übers Gras ballert.
1: Das war so <lacht> Alter, geil.
0: Alter, so ein Typ. Ja, aber. Äh, das ist Alex Pello. Ich glaube, der ist am Ende vierter oder fünfter geworden. Der, der ja abgeschossen wurde in der Box von, äh, wer war es? VK, glaube ich. Ja, das war so geil. Alter, der hatte, der hätte noch eine Chance gehabt, das Rennen, der, hat, der war noch im, 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 im Siegesfight am Ende mit drin, das war ein absolut beeindruckendes Rennen.
1: Das fand ich so krass bei der Boxenausfahrt äh, quasi, erst stand das eine Auto weiter hinten quer und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dann weiter vorne steht einer quer und schießt den voll ab. Ja.
0: Eieiei. Ich fand's ja gut, ich hab's ja auf Sky Deutschland geguckt und der Kommentator hat wirklich, als die in die Box sind, hat er gesagt, wenn sie Formel 1 kennen, Sowas, was jetzt kommt, haben sie noch nie gesehen. <lacht> er hat es einfach predicted, dass es Ultimate Chaos geben wird. <lacht> und so kam es dann auch. Er hat ja. auch gesagt, unsafe release, sowas gibt es hier nicht.
1: <lacht> ja, das war, das war wirklich geil. Also, ja. ähm, schönes Rennen. Ja, und ich finde das immer abgefahren. Die fahren 180 Runden lang, relativ gesittet. Und die letzten
0: 20 Runden verlieren die alle den Verstand, und weil sie dann merken, okay, jetzt muss ich wirklich Gas geben.
1: Ja, in dem Fall ist es ja wirklich 80 Runden ungefähr ohne äh, Yellow gewesen, ne?
0: Ja, ja. Das war wirklich war heftig. War wenig los am Anfang. Und dann aber am Ende
1: haben sie alles nachgeholt. Ja, ja, da haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir den Leuten ja auch ein bisschen Action bieten. Es hey, ist ja. auch gut, dass alle safe da rausgekommen sind. Du hast diesen einen Reifen angesprochen, der ist ja aus der Arena rausgeflogen. Gegen ja. ein parkendes Auto. Zum Glück nur so ein ja. Chev Chevrolet. Ähm. Hör mal, das ist da das geilste Auto. <lacht> <lacht> ja, Glaube ich nicht. Nee, aber ähm, ja, immer wieder interessant, aber äh, ja.
0: ja. Wollte ich nur noch mal so angeschnitten haben, weil ich fand es ein, einfach wieder ein gutes Rennen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, wieder zu gucken.
1: Den predictest du auf dem Podium in äh, Spanien?
0: Ähm, Verstappen, Perez und Alonso. Ich, ich mach mal ein Hot Take. <lacht>
1: Gut, dann sag ich mal Verstappen, Perez, Alonso.
0: Oha, okay, also wir sind beide High-Risk unterwegs. <lacht> Welche Reihenfolge?
1: Die selbe, die du nimmst.
0: Ah ja, ja, äh, Verstappen, Perez, Alonso. <lacht> ja. Das, das halte ich für realistisch.
1: Boah, imagine die beiden Red Bull kollidieren so wie 2016. Mercedes weil Perez jetzt so aus so einer Notsituation herauskommt. Und dann gewinnt De Vries. Boah, ich war Das wäre übelst cool. Das ja, der Beste. Red Bull. Das, ja, stimmt, er gewinnt wieder ein Red Bull.
2: Ja.
1: Nee, das wäre lustig. Nee, ja. aber äh, Leute, das war alles zu Monaco. Äh, für uns das zweitbeste Wochenende, äh, wobei für dich auch. Sprech bitte für dich selber.
0: Okay. Ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht. War auf jeden Fall in Ordnung.
1: Für mich das zweitbeste Wochenende der Saison bisher, was Formel 1 angeht. Äh, aber ja, mhm. könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch ähnlich war. Ähm, ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Gerne auch noch ein Abonnement, ein Follow oder wie auch immer man es nennen mag. Und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder, wenn es dann nach Spanien geht. Bitte,
2: Schüsselchen.